0: Chers auditeurs de Radio-Maria, nous poursuivons aujourd'hui notre parcours sur l'Apocalypse avec l'émission L'Apocalypse Aujourd'hui, proposée par le Père Paul-Marie de Moroy. Père Paul-Marie de Moroy, bonjour.
1: Bonjour et bonjour à tous nos éditeurs de Radio-Maria.
0: Alors, pour resituer où nous en étions lors de la dernière émission, nous en étions au chapitre 13 du livre de
1: l'Apocalypse. Oui, tout à fait. Alors, comme il y a eu les deux mois de vacances, je vais reprendre un tout petit peu. Euh, pour bien situer ce chapitre 13 et puis poursuivre euh, euh, l'Apocalypse, nous sommes à peu près arrivés à la moitié du livre de l'Apocalypse et de fait, à partir du chapitre 12, nous entrons dans une nouvelle partie du livre de l'Apocalypse. On peut le dire vraiment de façon, euh, euh, de façon décisive parce qu'on euh, entre dans les signes. Voilà. Avant, il y a eu les sept sauts, les sept trompettes. Et maintenant, on a les signes. Et il y a, alors si on regarde le texte grec, comme l'Apocalypse a été écrit en grec, il y a trois signes. Malheureusement, les éditeurs des Bibles, souvent, ils notent sept signes. Vous voyez une petite, petite introduction au-dessus au du chapitre 12, par exemple. Moi, j'ai l'édition euh, actuellement d'Hostie, et on met les sept signes. Premier signe, la femme et le dragon, et puis le, le deuxième signe, la bête de la mer. En réalité, dans le texte grec, il n'y a que trois signes. Le premier, c'est la femme dans le ciel, le deuxième, c'est le grand dragon du chapitre 12, et le troisième signe, il arrive bien plus tard, ce sont les sept coupes que nous verrons euh, plus tard, puisque c'est au chapitre 15 que commencent les sept coupes. Voilà. Alors, les signes, c'est euh, une... Euh, Quelque chose qui parle à l'intelligence pour signifier une réalité ou pour signifier quelque chose. Donc euh, les, les signes dont on nous parle dans l'histoire de l'équipe, c'est pour nous éclairer. Nous éclairer puisque ça parle à l'intelligence. Bien sûr, on est dans la foi, hein, l'intelligence de la foi. Pourquoi Parce qu'on euh, a vu avec les sept trompettes que nous étions dans une lutte terrible, et qui ne fait que grandir. Alors, attention, il ne s'agit pas de prendre le livre de l'Apocalypse d'une façon matérielle ou historique. Euh, tout le langage est symbolique, donc le prendre de façon matérielle, c'est sûrement euh, ne pas recevoir toute la lumière euh, que peut nous donner ce livre, bien que l'aspect historique ne soit pas exclu. C'est-à-dire, les sept trompettes ne sont pas à prendre. Euh, dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a eu la première trompette au début de l'Église, et puis la dernière trompette, c'est la fin des... De les... Je crois qu'elles sont présentes toutes les sept en même temps. Et les signes nous sont donnés pour nous éclairer, parce que lorsque l'on combat d'un combat qui est assez ténébreux, parce que c'est, on a vu au chapitre 6, que le combat, la lutte pour devenir des saints, c'est une lutte contre nous-mêmes à cause des conséquences du péché originel, une lutte intérieure, une lutte extérieure, c'est-à-dire contre l'esprit du monde, et puis une lutte contre le démon, notre ennemi. Il y a, il y a trois types de luttes si bien que notre chemin de sainteté, il n'est pas facile à faire. Il se passe dans la lutte. Et comme c'est des luttes ténébreuses, parce que ce sont des conséquences du péché originel qui sont des inclinations vers le mal, l'esprit du monde, eh bien, on nous dit que l'esprit du monde, justement, dans le chapitre 12, que c'est Satan qui gouverne le monde, euh, heureusement pas que Satan, parce qu'il y a l'Église aussi euh, dont Dieu se sert pour gouverner le monde. Mais ceux qui veulent être gouvernés par Dieu, les autres, eh bien, ils sont gouvernés par, par l'ennemi, évidemment. Et puis il y a euh, l'ennemi directement à travers les tentations hein, qui, qui, qui cherche à nous, faire, euh, euh, nous, nous séparer de Dieu. Donc, comme la lutte est âpre, parce que nous sommes en face d'un ennemi qui est plus fort que nous, qui est plus grand que nous, c'est un ange, même s'il est déchu et qu'il peut prendre des apparences bestiales, il a quand même gardé toute son intelligence, il n'y a qu'à voir comment il tente notre Seigneur au désert, au début, tout dé avant de commencer sa vie apostolique, et, et, et c'est là, c'est intéressant, parce qu'il il, 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 euh, il tente euh, Jésus, comme si Jésus avait les conséquences du péché originel, puisqu'il le tente sur la faim, sur euh, les richesses du monde, et sur l'orgueil qui sont les trois... Conséquence du péché originel, comme dit Saint Jean dans la première épître, la concupiscence de la chair, la concupiscence de l'intelligence et la concupiscence des biens de ce monde. Ce qui montre bien que quand le démon a tenté Jésus au désert, il ne savait pas réellement qui il était. Et d'ailleurs, au début, il dit, et de chaque tentation, si tu es le Fils de Dieu, parce qu'il aimerait bien savoir. Il aimerait bien savoir, il a vu cet homme quand même, comme euh, plusieurs l'ont fait avant lui, jeûner 40 jours dans le désert, adorer Dieu, priant sans manger, euh, c'est quand même un signe de sainteté. Et vous voudrez savoir, puisque tout le peuple juif attendait le Messie, si Jésus est le Messie, mais quel type de Messie d'envoyé de Dieu il est pour pouvoir le faire chuter et qu'il ne puisse pas euh, sauver Israël. Alors, nous sommes dans un combat terrible parce que euh, le combat, il est... Très étendu, à l'intérieur comme à l'extérieur, et l'ennemi très puissant, et, et, et un ennemi le plus noir qui soit. Et donc, on a besoin d'être éclairé pour, ce, pour cette lutte. Et bien, c'est ce que fait le livre de l'Apocalypse, ça fait partie de l'économie divine, d'être éclairé dans, ce, dans cette lutte, à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 15, et puis les suivants également. Et, et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'on remonte à la source première du mal. On nous donne les signes qui nous donnent une lumière sur l'enjeu de notre combat, pourquoi nous luttons au fond, et après on nous donne petit à petit les causes euh, de, ces, de, de ce combat euh, avec Babylone la Grande, comment, comment ce combat se met en place dans le monde comment il se structure comment parce que c'est le discernement qu'on peut avoir sur le mal est très difficile pour nous surtout dans le gouvernement divin on ne voit pas clair j'aimais bien reprendre cet exemple et je le reprends aujourd'hui je sors de chez moi une tuile me tombe sur la tête d'où ça vient est-ce que ça vient du démon qui veut me nuire est-ce que ça vient des forces naturelles du vent où est-ce que ça vient du bon Dieu qui veut que je me repose Eh bien, vous voyez que le discernement, euh, on a besoin d'une lumière d'en haut qui nous montre le discernement et c'est ce que fait après euh, les, les, les sept coupes Donc, euh, la, pour Babylone la Grande et la prostituée fameuse assise sur la bête euh, qui est sans doute la bête de la mer. Donc, le chapitre 12 et le chapitre 13, nous étions arrivés au chapitre 13, après le chapitre 12, que, euh, qui nous intéresse particulièrement parce que nous l'avons fêté il n'y a pas si longtemps que ça, le 15 août, il y a moins d'un mois, euh, l'Assomption de la Vierge, c'est le texte que nous donne à la messe de l'Assomption, comme première ou deuxième lecture, je ne me rappelle plus, mais euh, c'est le grand signe dans le ciel. Marie, l'Assomption de Marie au ciel, qui est un grand, grand mystère, puisqu'il termine la vie de la Très Sainte Vierge, qui a atteint un degré de sainteté, celui qui est voulu par Dieu, c'est-à-dire le degré de sainteté le plus élevé qu'une créature humaine peut avoir. Je ne parle pas de Jésus, parce que justement Jésus n'est pas une créature au sens tout à fait propre. Il a bien une nature humaine, euh, et donc une âme qui vient de Dieu, mais l'acte créateur se termine à une personne à une personne humaine. Or, le Christ n'est pas une personne humaine, c'est le Verbe de Dieu, c'est une personne divine. Donc, on ne hein, peut pas dire que la nature humaine, de façon très très précise alors, on ne peut pas dire que la nature humaine du Christ soit créée. C'est un acte de Dieu qui est spécial, que pour le Christ. Et, et, et la nature humaine du Christ, elle est beaucoup plus qu'une créature, c'est vraiment un rapte, un rapt de Dieu, un rapt d'amour. Il est le Fils bien-aimé du Père. Voilà ce qu'est le Christ, tandis que la Vierge Marie, elle est bien une créature. Et la créature, euh, le, le mystère de l'Assomption nous le montre, c'est le grand signe qui nous est donné. Je vous rappelle que le mystère de l'Assomption de Marie a été un dogme depuis 1950, donc c'est assez récent, et lorsque l'Église, dans sa maternité, nous donne de nouveaux dogmes, c'est pour nous. C'est-à-dire, ce n'est pas pour rien, c'est parce que nous en avons besoin. Alors, comment en a-t-on besoin Eh bien, c'est le signe qui nous est donné au chapitre 12. On nous donne un signe parce que qu'on a besoin dans cette lutte et ce combat qui est toujours plus âpre, mais les secours de Dieu sont toujours plus forts, et en particulier l'Assomption de la Vierge Marie. C'est quoi l'Assomption de la Vierge Marie Au fond, c'est l'attraction d'amour que Dieu a exercée sur sa petite créature bien-aimée. Elle est bien-aimée parce que l'ange Gabriel nous l'a révélée euh, à l'Annonciation. Elle est bien-aimée et elle monte au ciel comme certains l'ont connue dans l'Ancien Testament. Et Élie, qui est montée dans un char de feu, Énoch, ça, voilà. Sauf que pour la Vierge Marie, il n'y a pas de témoin. Personne n'a vu. Peut-être Jean, puisqu'il vivait avec la Vierge Marie, on n'en sait rien. Ce n'est pas marqué. Et en tout cas, ce qui est plus bizarre, c'est que euh, Marie vivait avec Jean. Jean n'était pas encore exilé à Patmos. Hein. Il a été exilé à Patmos dans sa vieillesse. Et, et, et donc, l'assomption de Marie, probablement, très probablement, s'est faite avant l'exil à Patmos, et Jean n'écrit rien sur ce mystère. Or, il vivait avec Marie, et si Marie est montée au ciel corps et âme, elle a disparu. Et Jean a dû bien s'apercevoir qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et vu que Marie était plus sainte que Élie, plus sainte que Énoch, plus ben, Jean a dû comprendre ce qui s'était passé plus de corps de Marie, plus rien, plus personne. Il a dû comprendre, et il n'a rien écrit. C'est un mystère. Pourquoi est-ce que Jean n'a rien écrit sur ce mystère Eh bien, sans doute parce que c'est un secret. Comme ici, on nous le montre, c'est un signe. Un signe qui est pour nous, pour l'intelligence, pour qu'on comprenne. comprenne qu quoi Eh bien, qu'on comprenne Comment la victoire de Dieu s'est réalisée parfaitement en Marie. L'assomption de la Vierge Marie, c'est l'emprise de l'amour de Dieu, un amour infini, substantiel, sur elle, qui l'attire au ciel. C'est la grande victoire de l'amour de Dieu sur sa créature. Alors on comprend que si Marie a été immaculée et pleine de grâce, c'était pas seulement pour être la mère de Jésus, bien sûr que c'était pour être la mère de Jésus, une mère digne de, de recevoir le Fils bien-aimé du Père dans son sein, mais c'est aussi pour l'assomption. Pour que l'emprise d'amour du Dieu le Père soit radicale et parfaite, il fallait une créature en parfaite harmonie entre le corps et l'âme qu'il n'y ait aucune disgrâce, aucune désharmonie entre le corps et l'âme pour que l'amour de Dieu puisse s'emparer de tout et la porter au ciel. Un grand mystère qui nous montre la victoire totale de Dieu sur la créature humaine. Et là, ça fait partie du signe. Hein là, qu'est-ce qu'on voit eh bien, on voit qu'il y a quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire que, euh, puisque Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, nous parle de Christ comme le nouvel Adam, euh, on peut dire que, et les pères de l'Église ont tous fait pratiquement, hein, que Marie est la nouvelle Ève. Or, Ève a été créée à partir de la côte d'Adam. C'est-à-dire Ève, la femme, elle est relative à Adam. Adam est le prince de l'humanité. Dieu a voulu qu'il soit prince de l'humanité puisqu'il est tête, comme nous dit saint Paul, le Christ est nouvel Adam et, et, et le Christ est tête, tête au plan surnaturel. Adam est tête au plan naturel de toute l'humanité, y compris d'Ève. Donc il est vraiment le prince. Et Dieu a voulu ça pour partager à Adam Quelque chose de sa paternité. Et donc Adam était premier, Ève seconde, mais d'un second qui n'est pas secondaire, puisqu'elle a été créée pour l'amour. Et l'amour finalise, donne sens à la vie, oriente toute notre vie. Donc elle est seconde parce qu'elle est tirée de la côte d'Adam, elle est soumise au prince, qui est Adam, mais elle achève l'amour. Qu'est-ce qu'on voit après le péché originel Comment Dieu répond à ce péché terrible dont on porte tous les conséquences, malheureusement, ces inclinations à l'orgueil, à la vanité, à la concupiscence de la chair, à la paresse et à tout, tous les défauts qu'on connaît tous, malheureusement, plus ou moins, hein, ça nous appesantit terriblement. Comment Dieu répond à cette femme qui s'est laissé prendre par le serpent, par le dragon. Dieu répond en suscitant une autre femme, mais une autre femme, la Vierge Marie, qui, elle, est première. C'est-à-dire, dans l'intention de Dieu, qui est de faire de nous des saints, elle passe devant tout le monde. Ève, qui était relative à Adam, Maintenant, Marie est relative au Christ, c'est-à-dire à Dieu, et elle est la première. Ce n'est plus l'homme qui est premier, mais c'est la femme. La femme est passée devant. Voilà comment Dieu répond à la catastrophe que la femme a causée pour la race humaine. Il nous donne une nouvelle femme qui passe devant tout le monde, même devant les anges, pour dire. C'est une réponse d'une magnanimité incroyable parce que celle qui a introduit le malheur dans l'humanité eh bien Dieu en fait celle qui est la toute première celle qui est la plus relative à Dieu, la plus sainte de toutes les femmes et on peut dire qu'elle passe avant tous les hommes parce que Jésus justement comme homme n'est pas une créature alors que Marie est une créature, Jésus est fils de Dieu. Et donc, elle passe bien devant tout le monde. Voilà la réponse de Dieu. Et c'est le premier signe, c'est un signe d'espérance, parce que c'est le résultat de la victoire d'amour de Dieu sur sa créature. Alors, c'est inimitable parce que Marie est immaculée, bien sûr, et pleine de grâce. Nous, on a eu le péché originel, on est grevé des conséquences du péché originel, mais on a la grâce, la grâce chrétienne, qui est celle que Marie a eue en plénitude. Nous, on ne l'a pas en plénitude, mais c'est la même grâce chrétienne qui peut nous donner la même victoire. La même victoire. Et si Dieu a voulu que ce mystère d'Assomption soit caché, mais seulement révélé au 20e siècle, au milieu du 20e siècle, c'est pour nous faire comprendre qu'il s'agit d'un secret. Et c'est la manière dont Marie comme mère, puisqu'elle est montrée au chapitre 12 comme mère, nous gouverne. Elle nous gouverne en nous partageant son secret, qui est l'emprise totale de l'amour de Dieu sur elle et qu'il élève au ciel. Partager un secret, c'est être proche. On le sait bien dans l'amour, hein, les fiancés partagent leur amour, ils se disent qu'ils s'aiment, et il faut qu'ils se le disent pour qu'il y ait ce nœud qui se fasse entre eux. Ce n'est pas seulement un amour réciproque, il faut que ça soit connu pour qu'il y ait ce nœud. Et c'est tellement important pour nous que Jésus n'a pas hésité, enfin dans saint Jean au moins, à commencer sa vie apostolique par Cana, qui est un mariage humain. L'amour humain. Voilà comment Jésus veut donner à l'amour humain, dans le mariage, une noblesse nouvelle, par l'intercession de Marie. Voilà, donc le premier signe, c'est un signe d'espérance. Je vous ai dit au début du livre de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, c'est un signe d'espérance. Même si les luttes vont en augmentant tout le temps, parce que plus on s'approche du terme, plus le démon est déchaîné, donc la lutte augmente, mais la victoire de Dieu est présente intérieurement elle s'empare des âmes de plus en plus qui veulent le suivre et être fidèles. Alors voilà pour le chapitre 12 et puis le chapitre 13. Alors c'est la bête de la mer et la bête de la terre. On nous raconte à la fin du chapitre 12 comment il y a un combat dans le ciel euh, qui est lié justement à cette emprise d'amour de Dieu sur cette créature humaine. Pensez donc comment Dieu aime la créature humaine et la nature humaine. J'allais dire presque plus que l'ange. C'est un vrai semblant, mais c'est comme ça. Le Christ, il est vrai Dieu et vrai homme. Et l'incarnation, si elle s'est faite à un moment donné du temps, elle est pour toujours. C'est-à-dire qu'à partir du Christ, la nature humaine, est entrée dans la très sainte Trinité. Puisqu'elle est inséparable du Verbe de Dieu. La nature. Dieu n'a pas pris une nature angélique pour s'incarner. Il aurait pu le faire, hein, comme on voit dans le livre de Tobie, cet ange qui a été envoyé, qui s'est fait passer pour un homme. Et Tobie n'a rien vu du tout, il a cru que c'était un homme. Et Dieu aurait pu nous sauver comme ça, en s'incarnant, Enfin, ça ne serait pas une incarnation, du jour. En s'angélisant, si on veut dire, si on peut dire. Hein. Et puis cet ange aurait pris l'apparence de l'homme, on n'aurait rien vu du tout. Et il nous aurait sauvés comme ça. Non, il a voulu s'incarner. S'incarner parce que quand on aime, on n'aime pas les intermédiaires. On va être en relation directe avec la personne aimée. Et Dieu aime tellement notre nature humaine, alors qu'elle alors que est bien inférieure aux anges cette pauvre nature humaine, bien misérable, qu'il se l'ait unie dans le Verbe. Et maintenant, notre nature humaine, elle est en Dieu, dans la très sainte Trinité. Et saint Thomas d'Aquin n'hésite pas de dire quelque chose d'invraisemblable, en reprenant saint Augustin du reste. Hein. Ce n'est pas une invention de saint Thomas, c'est saint Augustin le premier qui le dit. La nature humaine dont le Christ est plus unie au Verbe que le Verbe ne l'est au Père. C'est invraisemblable. Et pourtant, c'est vrai. Sous un certain aspect, sous un certain aspect, on ne peut pas absolument utiliser ça, parce que ça serait faux, évidemment. Mais sous un certain aspect, la nature humaine dans le Christ est plus unie au Verbe que le Verbe au Père et à l'Esprit-Saint. Ça nous montre de quel amour Dieu a aimé cette pauvre nature humaine alors tous ceux qui sont un peu découragés, qui sont un peu désespérés, qui sont un peu euh, par toutes les secousses que vit notre monde, par toutes les secousses que vit même l'Église aujourd'hui, hein, on le sait bien, eh bien, contemplons ce grand mystère du Christ et de la Vierge Marie, de l'Assomption et de cette nature humaine présente pour l'éternité dans la très sainte Trinité. Combien c'est étonnant, et c'est objet de contemplation. Alors on comprend que le dragon, il ne supporte pas ça. Lui qui était euh, parmi les chefs des anges, hein, euh, un des tout premiers, et qui n'a pas connu euh, ce mystère euh, d'appropriation de Dieu, de sa nature, comme il l'a fait pour l'homme, qui n'a pas connu l'exaltation de la créature humaine à travers la Vierge Marie, il est, comme le dit le livre de la sagesse, envieux, envieux de cet amour de Dieu pour la créature humaine et pour la nature humaine, envieux. Et donc, quand on est jaloux et envieux, on veut supprimer celui dont on est jaloux et envieux. Et le démon, il veut ça, il veut nous supprimer, euh, pas tellement nous tuer, mais nous séparer de Dieu de cet amour infini que Dieu a pour nous, il ne veut plus en entendre parler. Alors, vu que face à la femme, il est en échec, et on peut dire que la femme a subi les assauts du démon, certainement. S'il a tenté Jésus au désert, pensez bien qu'il a tenté Marie aussi, ce n'est pas possible autrement. Il a vu qui était Jésus, il voit qui est Marie, et donc il l'a harcelé par la tentation, ça c'est sûr et certain, on verra ça au ciel. Hein Ce n'est pas écrit, mais on peut le dire, puisqu'il a tenté Jésus au désert, il a certainement tenté aussi Marie. Et, et, et les évangélistes dans les, la tentation de Jésus au désert disent que le démon a épuisé toutes les tentations. On n'en écrit que trois, mais quand ils disent « a épuisé toutes les tentations », ça veut dire qu'il y a mis toute sa force pour tenter toute son intelligence, pour tenter Jésus. Il avait tenté Ève, il a tenté Jésus, et il a certainement tenté la Vierge Marie. Mais avec la Vierge Marie, ni avec Jésus, ça n'a marché. Il a échoué. Et même à la fin de la dernière tentation, Jésus le chasse. Hein. Euh, il a fait carrément un exorcisme hein, euh, en, en le chassant. Et donc, euh, le démon qui est orgueilleux ne se considère jamais vaincu. Et face à cet échec, eh bien, il va inventer une nouvelle stratégie pour mettre en échec le plan de Dieu sur l'homme, et c'est ce que nous raconte le chapitre 13 et 14, qui font partie des deux premiers signes. Pourquoi Parce que la bête de la mer et la bête de la terre, ce sont des... Euh, des instruments du dragon, du grand dragon. Et on voit très bien que euh, le dragon a suscité la bête de la mer et la bête de la terre comme Dieu Père a euh, engendré son Fils et avec le Fils a été source de l'Esprit-Saint. Le démon euh, qui ne se prend pas pour rien veut imiter Dieu et donc il y a le dragon, il y a la bête de la mer et la bête de la terre. Et d'ailleurs, quand on décrit le dragon chapitre 12, on, on le décrit avec trois noms, le grand dragon, le serpent, l'antique serpent, faisant ré référence à la Genèse, le diable et le Satan, celui qui séduit le monde entier. Il a trois noms, le serpent, le diable et le Satan, qui sont l'anti-serpent, c'est l'anti, c'est l'astuce, hein, c'est l'anti-verbe, l'anti-sagesse, le diable, c'est qui divise, lanti euh, esprit saint, et le Satan, l'anti-père, celui qui a créé le monde et le gouverne, celui qui séduit le monde entier. Hein voilà comment euh, on décrit euh, le démon et il suscite la bête de la mer et la bête de la terre. Donc nous avions commencé à regarder la bête de la mer, c'est le début du chapitre 13, « Je vis monter de la mer une bête ayant dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes des noms blasphématoires. Et la bête que je vis était semblable à une panthère, et ses pattes étaient comme d'un ours » et sa gueule comme une gueule de lion, et le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. » Alors, on décrit cette bête de la mer comme on va décrire la bête de la, de la terre. Et la bête de la terre, comme on la décrit Eh bien, je vis une autre bête montée de la terre, et elle avait deux cornes semblables à celle d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. C'est-à-dire que la bête de la mer et la bête de la terre sont décrites en euh, montrant une caricature ben, L'agneau, on sait bien que c'est le Christ, le véritable agneau. Et là, la bête de la terre, elle ressemble à un agneau. Elle avait deux cornes semblables à un agneau, à celle d'un agneau. Mais elle parlait comme un dragon, c'est-à-dire c'est le mensonge du démon qui veut se faire passer pour un agneau, mais qui est le dragon, qui est un instrument du dragon. Et la bête de la mer, du coup, elle est comme une panthère, elle a les pattes comme celles d'un ours et la gueule comme une gueule de lion. Ça fait penser aux quatre vivants que nous avions vus au chapitre euh, 4 et 5, surtout 5. Hein. Voilà, les quatre vivants qui est comme un, un taureau, un lion, un aigle en plein vol et un visage d'homme. Donc c'est la bête de la mer et la bête de la terre. On pourrait dire que c'est une vraie caricature démoniaque du mystère du Christ, du Rédempteur. Alors, elles sont toutes les deux au service du dragon, qui a essayé de tuer l'enfant mâle, enfanté par la femme dans le ciel, et l'enfant mâle dans les douleurs de l'enfantement, c'est l'Église, bien sûr puisque pour le Christ, elle n'a pas souffert étant immaculée, et donc préserver les conséquences du péché originel, c'est-à-dire en particulier les douleurs d'enfantement. Mais les pères de l'Église, quand même, hein, disent, euh, pas tous, mais certains, euh, que la femme au chapitre 12, c'est aussi bien Marie-mère de l'Église, mais aussi Marie-mère de Jésus. Les deux sont liés, évidemment, puisque l'Église le, le, est le corps mystique du Christ. Et le démon est en échec. Hein, Jésus, nous l'avons lu dans l'Évangile, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, à la déclaration de Pierre, euh, qui dit « tu es le fils de Dieu » puisque Jésus avait demandé à Pierre, euh, et vous, non, avait demandé aux disciples, pas à Pierre, mais aux disciples, « vous qui, qui dites-vous que je suis ?» Après avoir demandé que, que, que dit la population, que disent les gens que je suis et là, il devait y avoir une petite gêne, parce que les apôtres, ils ont vu Jésus faire de grands miracles, ils ont vu Jésus faire plein de choses merveilleuses, un homme plein d'amour, plein de lumière, comme ils n'ont jamais connu. Mais dire qui il était, c'était… Alors Pierre prend la parole, au nom de tous les apôtres, pour supprimer… Euh, toute, toute ambiguïté et toute euh, euh, confusion est inspirée par Dieu le Père. Jésus le dit, il a été inspiré par Dieu le Père. Tu es le Fils de Dieu, le vivant. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et sur cette parole, Pierre lui confie toute l'Église. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne pourront rien contre elle. Donc le démon est en échec, pas seulement face à la femme, mais face à l'Église. Et je vous ai rappelé qu'on a lu euh, ce chapitre 12, la magnifique homélie de Benoît XVI, euh, lorsque le mur de Berlin est tombé du temps de Jean-Paul II, il interprétait ça à la lumière de ce passage en disant « le dragon » C'est euh, les forces armées euh, terribles avec toute la puissance de feu, et la petite créature, c'est l'église. Et le mur de Berlin, il est tombé à cause de l'église, pas à cause des armes à feu. Voilà, et le pape Benoît XVI interprétait ça, le combat de la femme dans le ciel avec le dragon. Euh, une, une des réalisations, c'était bien la chute du mur de Berlin. Alors la bête de la mer et la bête de la terre, donc cette nouvelle stratégie, comment va s'y prendre le dragon pour continuer son œuvre de destruction et essayer de séparer les hommes qui sont tellement aimés de Dieu Alors de deux manières différentes, la bête de la mer, hein, vous rappelez que la mer c'est le symbolisme de la vie ou de la mort hein. Et ce qu'il y a de plus vivant en nous, c'est la vie de l'esprit. Alors la bête de la mer, comme c'est une caricature démoniaque des quatre vivants, hein, c'est-à-dire du mystère, du verbe fait chair. Et le verbe fait chair, c'est l'alliance de Dieu, du verbe, avec l'intelligence humaine Puisque le Verbe, c'est la parole, c'est l'expression du Père qui, en s'unissant la nature humaine, euh, fait alliance avec cette nature humaine. Et comme il est le Verbe, il fait alliance avec l'intelligence de l'homme et avec sa volonté, bien sûr. Hein. Euh, il fait alliance avec l'esprit humain. Toute la nature humaine du Christ est assumée par le Verbe, par l'âme, par l'esprit. Et la bête de la mer, donc, caricature démoniaque du Christ, du côté de cette fausse alliance avec l'intelligence humaine. Et c'est pourquoi euh, l'intelligence humaine, lorsqu'elle se développe et qu'elle arrive au terme de son développement, elle découvre quoi Elle découvre qu'il existe un être premier. Un être premier qui est Dieu, nécessairement. Ça, c'est le Concile Vatican hein, qui le dit, hein, c'est un dogme, hein. on doit croire ça. C'est un article de foi que l'homme, en dehors de la révélation, peut découvrir l'existence de Dieu. Alors, la bête de la mer, je crois qu'elle joue là-dessus, c'est-à-dire alliance avec l'intelligence humaine pour que l'intelligence se renie elle-même. Elle dit « Dieu n'existe pas ». C'est le blasphème, que, comme on nous l'écrit au chapitre 13, une des œuvres de la bête de la mer, c'est de blasphémer le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Je suis, le blasphème du nom de Dieu, c'est Je suis n'est pas, c'est-à-dire nier l'existence de Dieu. Donc le démon fait alliance avec l'intelligence humaine pour qu'elle renie ce pourquoi elle est faite. Notre intelligence humaine, elle est faite pour contempler Dieu dans la vision béatifique. Et le démon veut nier ça et empêcher l'homme d'entrer dans la vision béatifique. Donc, le blasphème de Dieu, l'athéisme et aussi le blasphème des saints. Alors ça, c'est une chose un peu récente euh, qu dont j'ai parlé la dernière fois au mois de juin, je crois. Euh, Aujourd'hui, euh, on voit bien, les saints sont blasphémés. C'est-à-dire que euh, on, comme le pauvre homme Job, euh, le démon, veut montrer que Job, sa sainteté, n'est pas une sainteté. C'est une sainteté intéressée, parce que Job est le plus riche de, 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 de l'Orient. Et donc il a intérêt à être bien avec Dieu, parce qu'à cette époque, la richesse était le signe de la bénédiction de Dieu. Donc c'est par intérêt que Job priait, que Job se comportait bien parce qu'il était le plus riche, et donc toutes les preuves de Job s'est permis par Dieu pour montrer que non, la sainteté de Job est une vraie sainteté. Ce n'est pas une sainteté feinte. Et donc le blasphème des saints, on l'a vu récemment avec Jean-Paul II, il y a eu toute une polémique, un groupe de gens euh, qui ont essayé de montrer que Jean-Paul II, euh, le soir, sortait avec son secrétaire pour rencontrer des femmes, c'est invraisemblable, mais là le pape François est intervenu pour dire « Non, non, il est canonisé et l'Église est infaillible dans ce cas-là, donc on ne remet pas en question. » C'est une question de foi, maintenant, qu'il est canonisé. Donc il est intervenu vigoureusement pour défendre Jean-Paul II, mais ça c'est l'œuvre de la bête de la mer, hein, qui blasphème les saints. Il y en a peut-être d'autres, on ne sait pas, mais en tout cas, pour Jean-Paul II, c'était clair et net. Voilà, donc ça c'est l'œuvre de la bête, et l'œuvre de la bête, alors, puisque c'est une alliance avec l'intelligence humaine, elle introduit le blasphème de Dieu, Dieu n'existe pas, l'athéisme, d'une façon mensongère, hein, puisqu'il est le père du mensonge, c'est Jésus qui le dit, euh, mensongère, c'est-à-dire euh, ne pas explicitement euh, faire appel à l'athéisme. Bien sûr que l'athéisme existe, hein, c'est sûr, ça a toujours existé, il y a eu des philosophes de l'athéisme, hein, mais euh, d'une façon sournoise et cachée, et je crois à travers une certaine laïcisation, une laïcisation mal comprise. Une vraie laïcisation est bonne, mais une laïcisation mal comprise, elle est catastrophique. Mal comprise, ça veut dire supprimer la dimension religieuse de l'homme. Hein, tandis qu'une laïcisation bien comprise, c'est que l'État ne prend pas parti pour telle ou telle religion. Il les favorise, mais il ne prend pas parti. Voilà. Alors, l'œuvre de la bête de la mer, c'est ça, je crois. Hein. Nous l'avions lu, et euh, donc je vais m'arrêter là pour voir s'il y a des questions, et la prochaine fois, nous reprenons le chapitre 13 avec l'œuvre de la bête de la terre, qui fait la même œuvre, mais d'une autre manière, euh, pour, encore une fois, briser cette alliance d'amour entre Dieu et l'homme.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission L'Apocalypse, aujourd'hui avec le Père Paul-Marie de Mauroy. Père Paul-Marie de Mauroy, Peut-être une réaction sur ce que vous avez dit concernant les saints qui sont, qui sont blasphémés. Vous avez parlé de Jean-Paul II et j'avais entendu aussi parler de Mère Thérésa, comme quoi des personnes voulaient la, la dé, décanoniser euh, en disant que non, elle n'était pas vraiment sainte.
1: Oui, exact. Oui, c'est tout à fait exact. Oui. C'est terrible aujourd'hui, mais toutes les grandes figures de l'Église qui ont donné à l'Église un certain panache, parce qu'il faut voir les développements. Donc Jean-Paul II, qui a quand même été pour beaucoup dans la chute du mur de Berlin, Mère Thérésa qui a essaimé partout dans le monde en s'occupant des plus pauvres, chose que personne ne voulait faire, s'occuper des sidiens, des abandonnés, des enfants de la rue, des estropiés, de toutes sortes de pauvres, des parmi les plus pauvres. Et je sais que le pape François a très, vraiment tellement le souci des, des, des plus pauvres parmi les plus pauvres. Hein. Voilà ces grandes figures de l'Église qui sont un peu emblématiques du mystère de l'Église. Euh, voilà que le, le, le démon veut euh, absolument détruire euh, la, 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 la figure de l'Église pour décrédibiliser euh, la, la foi chrétienne. Si ces grandes figures que l'Église a élevées sur les autels en réalité, sont des schnappants, eh bien, euh, l'Église est complètement discréditée. Et du coup, euh, ça, ça donne un, un coup euh, monstrueux à, à la vie chrétienne, c'est sûr.
0: Et c'est pourquoi les, les, les procès en béatification et canonisation prennent tant de temps, parce que justement il y a toute cette phase de discernement et, et, et d'études pour justement ne, ne, pas, euh, ne pas se tromper.
1: Ne pas se tromper, et puis de toute façon c'est l'Esprit Saint, hein c'est l'Esprit Saint qui euh, suscite ces, euh, ces canonisations et qui guide l'Église, Hein, Quels que soient les instruments dont il se sert, l'Esprit le, Saint n'est pas gêné par les instruments, qu'il soient plus ou moins pécheurs, plus ou moins parfaits, c'est lui qui conduit. C'est mieux s'ils sont parfaits, évidemment. S'ils sont saints, c'est beaucoup mieux. Mais, les, 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 voilà, c'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église. Il a conduit l'Église à travers des papes qui n'ont pas toujours été très saints. Hein. Il y en a certains qui, qui avaient des enfants, etc. Voilà, dans l'histoire de l'Église, ça n'a pas toujours été très brillant. Mais l'Église a continué, elle a continué, elle s'est sanctifiée et elle est de plus en plus sainte. On doit le dire, hein c'est un progrès sans cesse. Alors, on voit bien aujourd'hui qu'on veut nous faire croire que l'Église n'est pas ce qu'on croit, elle n'est pas de plus en plus sainte, mais elle est pervertie au cœur de, de l'Église, dans ses ministres, etc., alors c'est vrai qu'il y, y a toujours eu, il y a même Judas hein, parmi les douze, hein, et, et il y en aura toujours, les, Jésus n'a pas voulu une église parfaite. Pourquoi eh bien, Saint Paul nous donne la réponse, c'est qu'il veut que c'est dans la faiblesse que se manifeste toute la puissance du Seigneur. Il a choisi le plus petit peuple dans le monde, le peuple d'Israël, et aujourd'hui, L'évangélisation a touché tous les continents. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Dieu a choisi les, les instruments les plus petits, les plus faibles, les plus limités, pour qu'on se rende bien compte que ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Toujours. Alors, c'est sûr que la bête de la mer, elle fait tout ce qu'elle peut pour salir, L'Église, je ne dis pas qu'elle est, qu est, qu est, qu est propre et qu'il n'y a, a rien. Non, ce n'est pas vrai. Hein. Il y a des choses, c'est vrai, abominables qui ont été mises au jour. Hein. Mais euh, elle progresse en sainteté euh, par ses membres. Et ce n'est pas un progrès extensif, c'est un progrès intensif. C'est-à-dire, et la Vierge Marie l'a dit à la salette, hein, c'est que dans les derniers temps, il y aura des saints plus grands que tous les autres saints. C'est l'intensité de la foi qui grandit. Ce n'est pas tellement en extension. Ça peut être aussi en extension, hein, mais c'est l'intensité.
0: Voilà. Alors, il nous reste deux petites minutes. Nous sommes quasiment au terme de notre émission. Est-ce que vous souhaitez oui. ajouter une conclusion pour aujourd'hui
1: Alors, oui, je voudrais... Euh j'ai parlé beaucoup de l'assomption de la Vierge Marie et je voudrais simplement euh, dire que euh, si l'Église, dans sa maternité, nous la fait connaître comme un dogme en 1950, c'est parce que la Vierge Marie, dans, sa, dans, dans, dans son élan maternel, veut nous partager un secret. Vous voyez, une vérité de foi, on peut y adhérer froidement. J'y crois, mais je n'en vis pas. En vivre, c'est autre chose, ça devient un secret. Et ce secret fait qu'on est plus proche de la Vierge Marie. Vous voyez, la Vierge Marie s'approche de nous en nous confiant ce secret qu'elle a vécu, cette emprise totale de l'amour de Dieu. Elle nous le partage. C'est sa manière à elle d'être proche de nous. Et sans doute, on en a besoin, puisqu'on a vu au début du livre de l'Apocalypse qu'il était déclaré bien heureux ceux qui lisaient ce livre, pas ceux qui comprenaient, ceux qui lisaient. Comment on peut être bien heureux en lisant toutes les, les épreuves et les catastrophes qui nous sont annoncées Mais c'est parce qu'il y a la présence de Dieu qui est plus forte. Plus les épreuves sont grandes, plus la présence de Dieu est donnée. Et je crois que Marie, c'est la même chose. Quand on arrive au terme, les épreuves sont tellement dures et tellement fortes, on a besoin d'une présence aimante. La présence de Jésus, la présence de Dieu et la présence de notre mère, à travers ce mystère d'Assomption que l'Église, dans, dans son élan maternel, encore une fois, nous a révélé en 1950, pour que nous soyons plus proches de notre mère en partageant ce secret. Voilà. Donc, euh, si on, le livre de l'Apocalypse montre cette progression dans la lutte, elle nous montre aussi quelque chose de merveilleux, une présence plus forte, et c'est pourquoi il y aura des saints plus grands.
0: Eh bien, merci beaucoup Père Paul-Marie de Mauroy pour euh, tout cet éclaircissement sur euh, le chapitre 13 de l'Apocalypse, et nous vous retrouvons pour poursuivre ce parcours le mois prochain. Merci beaucoup, à bientôt
1: à tous nos auditeurs.
0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'Apocalypse aujourd'hui avec le père Paul-Marie de Mauroy. Vous pourrez réécouter cette émission sur notre site internet en podcast www.radiomaria.fr.